0: Alors, Daniel, pandémie, solidarité, ingéniosité, c'est le thème de votre chronique. Il est encore question ce matin du coronavirus avec vous. Eh oui, mais bien entendu, je le précise, je suis totalement incompétente, donc je n'aurai pas l'autre cuidance de pérorer sur la question sanitaire. Sinon, pour vous rappeler à tous, restez chez vous, respectez les règles de confinement et des distances sociales, lavez-vous les mains. Ce qui retient mon attention, ce sont deux autres points. Le confinement est pour certains particulièrement difficile. C'est le problème de la solitude auquel sont confrontées de nombreuses personnes âgées. C'est non seulement la question de leur approvisionnement et leur éventuel accompagnement socio-sanitaire, mais l'isolement lorsqu'elles n'ont pas un usage courant de l'informatique. Un passage par jour d'une infirmière ou d'une aide sociale. et Le téléphone, quand leurs proches y pensent, souvent obsédés par la consultation d'Internet pour savoir, pour se distraire, et c'est là sur leur smartphone. Cette solitude, même s'il y a la radio ou la télévision, est source d'angoisse, voire de désespoir. Que chacun d'entre nous pense à appeler ces solitaires malgré eux, pour prendre de leurs nouvelles, bien sûr, mais aussi leur apporter un soutien dans ce qu'ils vivent comme un un abandon. Ceux qui sont en EHPAD sont matériellement bien pris en charge, mais souffrent de solitude en l'absence de visite, en raison de la disparition des activités. N'oublions pas ceux qui, parce qu'ils sont atteints de la maladie d'Alzheimer, ou autres maladies neurodégénératives, ne communiquent plus. Ils ne sont pas pour autant dépourvus de sensibilité. Pour eux, c'est un abandon lourd. Mais Ajoutons à l'inverse, oui. le confinement n'est pas le même non plus selon le lieu où nous sommes confinés. Bien, bien évidemment. Hein, euh, je, je, tous les gens qui, je crois comme vous ou comme moi, ont la chance d'avoir de l'espace, le, le vivent nécessairement. Plus facilement, et euh, vous comme moi, nous avons la chance de ne pas le vivre en, en solitude. Donc euh, c'est, c'est quelques contraintes, mais ce n'est rien par rapport à ce que d'autres vivent. Parce que les deuxièmes dont je voulais parler, c'est le problème que rencontrent tous ceux qui sont confinés dans un espace exigu à plusieurs, une réelle habitude de partager une vraie vie de groupe. La coexistence peut s'avérer très dure car mmh. chacun doit trouver sa place, les rivalités, la question d'autorité sont présentes. Que les plus chanceux pensent à leurs amis, les appellent, les fassent rire, leur donnent des astuces pour tourner les difficultés et les aider à se supporter euh, dans les deux sens du terme. Cette crise, et est c'est mon second positive? point, oui, Peut-être, on peut le dire, et c'est un élément positif, Vous je dire, euh, l'occasion de faire travailler son imagination pour faire, pour partager, pour s'améliorer. C'est aussi l'occasion de faire du tri sélectif, pas seulement de nos déchets, encore que ce soit essentiel, mais de nos priorités. On saura peut-être mieux hiérarchiser ce qui compte vraiment et ce qui est finalement secondaire. Ce qui n'est d'ailleurs pas pareil pour chacun. Ce dont, en revanche, nous nous serons tous rendus compte c'est que nous existons seulement parce qu'il y a les autres dont nous avons besoin et qui ont besoin de nous, même si de temps en temps nous avons pensé avant et nous pensons peut-être encore aujourd'hui l'enfer c'est les autres, jamais le mot de solidarité n'est apparu si chargé de de sens chacun à notre niveau nous pouvons faire quelque chose en respectant le confinement ou en utilisant les opportunités qui l'ouvrent en fonction de ce que nous avons, de ce que nous savons, nous pouvons partager. Imaginons de nouveaux jeux en chambre pour les enfants, des petites compétitions intellectuelles ou sportives en chambre. Créons des réseaux amicaux qui s'échangent bonnes blagues et nouvelles, bonnes ou moins bonnes. Cela permet de savoir s'il y a des difficultés, d'entourer même à distance ceux qui souffrent et leur entourage. La technologie permet de faire Plein de choses. D'ailleurs, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui hein, Nous sommes à trois téléphones et quelqu'un qui nous enregistre. Alors qu'on oui. est éloigné, on se découvre, excusez-moi, plus geek qu'on le croyait. Pour geek finir. Gueule, on dit geek. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mes petits enfants se moquent de moi quand je dis geek. Euh, pour finir, quand on se rend compte du dévouement sans limite de tant d'hommes et de femmes qui s'assoient sur leur propre peur pour nous permettre de survivre à la maladie. Et ils y arrivent souvent, les soignants, ceux qui affrontent le contact, pas toujours parfaitement protégés pour nous permettre de satisfaire nos besoins basiques, voire plus, je pense aux producteurs et distributeurs, à ceux qui continuent à s'engager aux côtés des plus démunis, particulièrement vulnérables. Nous devons exprimer chaque fois que c'est possible notre reconnaissance et ne pas oublier cette énorme dette que nous avons contractée auprès d'eux modestement, en fonction de nos moyens, nos moyens, donnant un peu de ce que nous ne dépensons pas, mieux plus, pour que l'élan de solidarité dont nous sommes les bénéficiaires retourne à ceux qui ont fait tellement pour nous et que les moyens pour les plus faibles, quelle que soit leur faiblesse, s'en trouvent accrus. Ça pourrait être une petite réflexion pour les jours à venir. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Cabanis, pour cette chronique pleine de bon sens ce matin. Ingéniosité et nouvelle forme de solidarité, on le voit avec vous. hein. Le confinement est nécessaire pour notre santé. Il est aussi, on le voit, le lieu où s'inventent des nouvelles manières d'être présentes aux autres, mais aussi à soi-même. Merci beaucoup, Daniel. Restez philosophe. On vous retrouve la semaine prochaine. À bonne semaine à tous les deux. Au revoir.